0: 우리 말씀 에베소서 2장 8절 한 절만 우리 다같이 읽어보도록 하겠습니다. 8절 시작 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 우리가 지난 시간에 그 우리가 구원을 얻는 것은 오직 하나님의 은혜 때문인데, 바로 그 적극적인 사실을 그냥 구원을 너희들을 구원은 하나님의 은혜로 얻는 것이다. 이렇게 적극적인 표현을 하고 말아도 되는데, 그 말에 대해서 그 부정적인 표현을 덧붙인 그 바울의 내용에 대해서 우리가 살펴보았습니다. 은혜로 구원을 얻는다. 이렇게 말해놓고 이것은 너희에게서 난 것이 아니고 행위에서 난 것이 아니고. 그러니까 누구든지 그건 자랑해서는 안 된다. 이렇게 부정적인 말을 통해서 하나님의 은혜로 오직 하나님의 은혜로 구원을 얻는다는 것을 강조한 이 바울의 내용을 우리가 지난번에 살펴보았어요. 그렇게 그가 적극적인 표현만 해도 되는데 부정적인 내용을 그 덧붙여서 강조한 것은 사람들이 구원을 말하면서도 자기의 행위와 공로를 말하는 어연한 현실 때문에 그렇다라고 그랬습니다. 그런데 그가 이렇게 우리들에게 있는 오직 하나님의 은혜로 구원을 얻는다는 이 사실을 이렇게 부정적인 말을 해야만 하는 그런 어떤 내용과 상태를 가지고 있다는 것을 그 시대 속에서도 보고 말을 했던 것이 이 세대 속에서 계속적으로 지금까지도 나타나고 있다는 것을 제가 말씀드린 특별히 가톨릭 같은 경우는 뭐 지금도 공공연히 교리가 그렇고 그것을 생각을 합니다만 어쨌든 우리는 그런 것을 경계해야 된다는 것입니다. 구원에 있어서 자랑할 만한 것이 하나도 우리에게는 없다는 것입니다. 이것은 이론이 아니고 실제 내용이 되어 됩니다. 우리의 공로는 전무하다고 하는 것. 그러니까 이것이 전무합니다. 이렇게 말을 하는 게 아니라 우리의 공로는 전무하다는 것이 무엇인지를 알고 하나님을 섬겨야 되고 하나님을 향한 태도를 가져야 된다 그 말입니다. 그러면 이제 우리는 그 지난 시간에 이미 말씀드린 대로 그 하나님의 은혜를 인하여 얻게 된이 구원이 구체적으로 어떻게 어떻게 우리 각자에게 주어지게 되었는지 그 되는지를 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 법문에서 바울은 너희가 은혜를 인하여 믿음으로 말미야마, 믿음으로 말미야마 구원을 얻었나니 이렇게 말하고 있습니다. 우리가 구원을 얻는 것은 하나님의 은혜로 하나님의 은혜를 인하여서 얻는 것인데 그것이 우리 각자에게 주어지는 것은 믿음으로 말미야마라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 그리고 바울은 구원이 하나님의 은혜로 주어지는 것이지만 믿음을 수단으로 해서 또는 믿음을 도구로 해서 우리 각자에게 있게 되는 것이다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그러면 구원을 얻는 그 수단인 이 믿음, 이 믿음이 무엇인지를 말해봅시다. 여러분 믿음이라는 게 뭡니까? 우리가 그렇게도 많이 쓰는 단어잖아요. 아주 흔하게 쓰는 이 용어입니다. 믿음, 믿음이라는, 믿음이라는 것은 무엇입니까? 우리가 흔히 믿음으로 구원을 얻는다. 이렇게 말을 합니다. 믿음으로 말미암아 구원을 얻는다. 그렇게 말을 하는데 그 그때 그 말하는 믿음 믿음으로 구원을 얻는다. 그러니까 구원을 얻는 믿음이죠. 구원을 얻게 하는 구원 아니 구원을 얻는 그 믿음이라는 것이 무엇인가라는 거예요. 이미 존 메가더의 그 구원 얻는 믿음이란 무엇인가 뭐 역사하는 믿음을 이 오후 시간에 성경 공부 시간에 공부한 사람들은 어느 정도 그이 부분에 대해서 정리가 되었을 것입니다. 간단히 말하면 구원하는 믿음이란 예수 그리스도와 그 내용이죠. 구원하는 믿음의 내용을 말하자면 그것은 예수 그리스도와 그가 이루신 모든 것을 믿는 것입니다. 예수 그리스도 그분 자신과 그가 이루신 모든 것을 믿는 것. 그러니까 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿고 그가 행하신 모든 것을 믿는 것 이것이 구원하는 믿음의 가장 기초적인 의미라는 것입니다. 그런데 우리가 여기서 이제 오늘 본문에서 관심을 갖고 묻는 것은 예수 그리스도와 그가 이루신 모든 사역을 믿는다고 할때그 믿는다는 것, 그 믿음이 구체적으로 무엇을 말하는가라는 거죠. 그래서 예수 그리스도가 하나님의 아들이, 아들이라고 우리가 이게 머리로 아는 것을 말하지 않는단 말이죠. 예수 그리스도를 믿는다. 이 그런 믿음으로 군을 얻는다고 할 때, 예수를 믿는다고 할때 믿는다는 게 뭐냐는 거죠. 뭐 뭐로 이, 이 지적으로 이해하는 겁니까? 아니면 뭐 그것을 이, 이 인정하는 거, 어떤 마음으로 수고하는 거, 뭐 예수를 믿겠다고 결심하는 거, 뭐 그런 겁니까? 그런 게 아니라, 뭐이 믿음은 굉장히 구체적인 어떤 내용을 가, 가지고 있습니다. 일반적으로 이 믿음을 말할 때, 믿음은 어떤 구성요소가 있는데, 일반적으로는 세 가지를 얘기합니다. 어떤 사람들은 어떤 사람은 그 보금적인 사람인데도 불구하고 그것을 일곱 가지 요소를 말하기도 합니다. 뭐 근데 그것도 다 설득력 있는 내용이에요. 그러나 보편적으로는 세 가지 요소를 말합니다. 이세 가지는 말하는데 이제 믿음을 구성하는 이세 가지 요소를 말하는데 여기는 조금씩 그 표현이 다르기도 합니다. 그러나 그 근본적인 음, 내용에 있어서는 보통 보금주의자들이 말하는 이 믿음을 구성하는 세 가지 내용에 대해서는 큰 차이가 없습니다. 로이스 목사 같은 사람은 믿음이 신념과 신뢰와 헌신으로 구성되어 있다고 하면서 이세 가지를 그 인격의 요소들 있잖아요. 뭐 지성과 감정과 의지와 결부시켜서 설명을 합니다. 또 스펄전 같은 사람은 믿음은 지식과 신념과 신뢰로 구성되어 있다 이렇게 말 합니다. 뭐, 이런 주장들은 종교교육자들이 이미 그 공통적으로 이 믿음을 세 가지 구성료로서 말을 했던 그것에 다 기초를 두고 표현한 것들입니다. 그래서 현대의 모든 이 성경학자들 쪽, 그 다음에 모든 성경 강의자들 모두가 다 그런 식으로 거기에 기초해서, 종교교육자들의 그 주장에 기초해서 이세 가지를 말합니다. 그러면 그 종교육자들로부터 지금까지 계속적으로 공통적으로 말한 그세 가지가 뭘까요? 그것은 보통 지식, 동의, 신뢰라고 하는 것으로 표현됩니다. 막 그것을 아까 말한 것처럼 뭐 지식, 신념, 신뢰 뭐 이렇게 해도 뭐 사실 상관은 없어요. 그런데 일반적으로 쓰여지는 용어가 이세 가지를 구별된 나치너를 써서 이세 가지를 구분하면서 번역을 지식, 동의, 신뢰 이렇게 보통 말합니다. 믿음은 이세 가지를 같이 포함되어 있습니다. 그러니까 이세 가지가 바로 믿음이라고 하는 것임을 성경에서 우리가 쉽게 볼 수가 있습니다. 이 단어를 굳이 이렇게 우리가 해석을 쓰는 이 단어가 거기에 써 있느냐라는 것보다는 그 내용이 다 담겨져 있어요. 구원받은 백성들의 그 믿음에서 다 공통적으로 볼수 있는 것이 바로 이세 가지가 함께 어우러져서 그것을 그런 믿음을 가진 사람들로서 이게 보통 보여지는 것입니다. 주님께서도 자기를 믿는 것과 관련해서 이세 가지를 요구하셔요. 세 가지를 얘기했습니다. 그래서 여러분들이 그 구원하는 믿음이란 무엇인가, 그 복음서를 중심으로 했던 그 메가드 목사의 그 책에서 좀 그것을 많이 볼 수가 있었을 것입니다. 특별히 이것을 성경에서 표현한 것으로는 히브리서 기자가 히브리서 11장에서 그 말을 할때 믿음을 정의하면서 이세 가지를 동시에 언급을 합니다. 그 히브리서 11장 그 3절에서 그 믿음으로 우리는 안다. 이렇게. 안다라는 이런 단어를 써서 지적인 요소를 말을 하고 그 다음에 또 1절에서 믿음은 바라는 것의 실상이라고말함으로서 어떤 동의를 말을 하고 있습니다. 그리고 1절 하반절에서는 믿음은 보지 못하는 것의 증거라고 함으로써 보지, 어, 보지 않고 나아가는 것그 그러니까 어떤 신뢰의 요소를 말을 하고 있습니다. 우리가 구원하는 믿음을 말할 때는 이세 가지 요소, 지식이라고 하는 어떤 믿음의 있던 지적인 요소와 또 동의라고 하는 것 주로 감정 감정과 관련된 우리, 관, 감정과 관련됐다고 보통 일반적으로 해석을 하죠 감정적인 요소와 그다음에 신뢰 의지적인 요소를 말하고 있는데 그 중에 하나만 제외해도 이것은 믿음이 아닙니다 믿음이 온전한 모습이 아니란 말이죠 그러니까 다시 말하면 구원 얻는 믿음이 될 수가 없는 거예요 믿음 이란 단어를 쓸 수는 있겠습니다 그러나 구원 얻는 믿음이라고는 말할 수 없다 이 말입니다. 그래서 바울이 우리가 믿음으로 말미암아 구원을 얻는다라고 했을 때그 믿음은 본질상 이세 가지를 지금 구원을 얻는 믿음을 말하고 있단 말이에요. 그럴 때이 구원을 얻는 이 믿음을 말할 때는 본질적으로 이세 가지를 다 포함해서 담고 말을 하는 것입니다. 그러니까 예수를 믿는 것은 이런 믿음의 세 가지 요소를 가지고 있기 때문에 예수를 믿는 데서 우리의 태도가 전인격적이다라는 말을 쓰는 거예요. 그러니까 믿음의 이세 가지 요소가 결국은 우리의 인격이 전인격적인 지성과 감정과 의지를 다 결부되어서 나타나는 것이기 때문에 우리가 예수를 믿는 것은 전인격적이다 이렇게 말을 하는 것입니다. 설사, 우리들이 지적인 부분만을 두고도 믿음이라는 단어를 쓸 수는 있습니다. 뭐, 감정적인 부분만을 두고도 믿음이라는 말을 쓸 수, 있어요. 또 의지적인 부분만을 두고도 믿음이라는 말을 쓸 수가 있습니다. 그러나, 그 하나만을 가지고는, 하나, 그 중에 하나만 빠져도, 그것은 구원하는 믿음은 될 수가 없는 거예요. 그러면 이세 가지를 조금 더 구체적으로 설명해 봅시다. 먼저, 믿음은 지식을 포함합니다. 그니까, 러곧 그 지적인 요소가 있다는 것이죠. 이것을 흔히 그 라틴어로 로테티아라고 말합니다. 물론, 믿음을 그 구성하는 이 지식은 자신이 분명히 받아들이고 깨닫고 간직하고 있는 내용을 말합니다. 그러니까 예수를 믿는다. 이 사람이 믿음이 있다. 그래서 구원을 받는다. 라고 했을 때이 사람은 자신이 그 믿고 있는 내용을 가지고 있는데 그게 이제 결국 지적인 요소예요. 뭐예요? 자기가 분명히 받아들이고 깨닫고 간직하고 있는 깨달아서 갖게 되는 어떤 그 내용이 있다는 것입니다. 자신이 믿는 대상에 대한 지식을 분명히 가지고 있다는 것입니다. 바로 이런 면에서 기독교의 믿음과 미신과는 완전히 다른 것입니다. 미신은 분명한 지식이 없거든요. 대상에 대한 지식이 없는 음. 것입니다. 그러므로, 두리뭉실하게 하나님을 믿는다는 것은 성립이 안 돼요. 우리가 자꾸 이렇게 기독교가 이렇게 모호하게 하나님의 말씀을 투명하게 설명을 안 하고, 투명하게 이해를 하지 않기 때문에, 성령의 감동을 따라 그의 깨우치심을 따라서 성령을, 성령을 보지 않냐고, 자꾸 자기 주관과 자기 생각과 이런, 이런 지식들, 자기가 준 선지식을 자꾸 사용해서, 하나님 말씀을 이해하고, 막 그렇게 하기 때문에, 이게 자꾸 흐리게 보고, 또, 우리들이 이전에 가지고 있던 어떤 미신적인 종교성을 이 하나님을 믿는데도 자꾸 발휘하려고 해서 모호하게 예수를 믿으려고 하지만 그런 두리뭉실하게 예수를 믿는다는 것은 불가능합니다. 분명한 내용을 가지고 있어요. 지식을 가지고 있는 것입니다. 그러니까 두리뭉실하게 예수를 믿는 것은 바르게 믿는 것도 아니고 바른 믿음도 아니에요. 구원하는 믿음이 아닌 것입니다. 거짓된 믿음이라고 말할 수가 있습니다. 자신이 믿는 내용도 알지 못하고 소유하지도 않으면서 예수를 믿는다는 것은 있을 수가 없습니다. 그러므로 현실적으로 교회 내 믿음의 구체적인 내용도 없이 또 알고 있는 것도 없이 신앙 생활하려고 하는 그런 모습을 우리는 경계해야 됩니다. 그런데 역사 속에 있어 왔거든요. 역사 속에 교회가 미신적인 것을 자꾸 치우셨습니다 하나님을 믿는데, 그, 하나님의 대상에 대한 이해만으로도, 신앙이 견고해져야만 하는데, 자꾸 미신쟁을 플러스 하려고 그랬어요. 여러분, 그, 가톨릭 같은 데 보면은, 무슨 뭐, 어디에 성모 마리아가 무슨 눈물을 흘리는, 무슨 뭐, 강대상 밑에 뭐가, 부, 뭐, 그 눈물을 흘렸다고 어쩌다, 거기 뭐, 성지순례 간다고 수많은 사람들이 거기 갑니다. 미신적이에요 자꾸 기독교에다가 미신쟁을 쳐버려요. 믿음의 이 대상에 대해서 이 믿음의 내용에 대해서 모호한 생각들을 자꾸 가지고 있는 거예요. 두리뭉실하게 자꾸 생각을 하려고 예수를 믿으려고 하는 겁니다. 오늘날에도 기독교인에서 어, 그런 태도가 있거든요. 그러니까 여러분 그게 참 경계됩니다. 예수를 믿는 것은 신앙생활은 이 지적인 요소가 분명히 담겨 있어요. 알아야 되는 겁니다. 내가 믿는 예수 그리스도에 대한 분명한 이해들과 그 내용들을 가지고 있어야 돼요. 그러니까 이것을 알려고 하지 않다는 것은 그 사람이 하나님을 대충 믿겠다고 하는 태도가 박금 가는 네. 내용이에요. 그런데 오늘날에 는더더 더 합리적인 그런 내용 중에 뭐가 있냐면 기독교 내에서 흔하게 외쳐지는 말 중에 하나가 제가 인용한 군데 여기서 뭐 스프르라는 사람이 쓴 내용이에요. 그 인용한 군데 자기네 나라에서도 그게 있다는 거죠. 기독교 내에서. 근데 실제로 우리 보편인 기독교 내에 있는 내용입니다. 진심으로 믿으면 무엇을 믿든지 중요하지 않다. 라고 하는 생각을 기독교 내에서 갖는다는 것입니다. 진심으로 믿으면 무엇을 믿든지 중요하지 않다. 이런 생각들을 우리가 주장한다는 거죠. 그러나 그것은 거짓된 믿음입니다. 이 말이 크럴싸해 보이지만 거짓된 믿음이에요. 이것은 지식의 요소를 무시하는 것입니다. 이것은 바를 향해서도 진심으로 믿을 수 있기 때문에 사람이, 사람은, 인간은 바를 향해서도 진심으로 믿을 수 있기 때문에 진심으로 믿으면 무엇을 믿든지 중요하지 않다고 하는 것은 이 거짓된 믿음이에요. 성경이 말한 믿음이 아닙니다. 그래서 스프롤은 이렇게 거기에 덧붙입니다. 진실되게 믿는 한 무엇을 믿든지 중요하지 않다고 말하는 것은 기독교의 심장에 칼을 들이대는 것입니다. 그러면서 덧붙이기를 나는 무에 대한 믿음을 가질 수 없습니다. 나의 신앙은 내용 혹은 대상을 가져야 합니다. 나는 하나님이나 다른 어떤 대상과 개, 개인적인 관계를 가질 수 있으려면 먼저 그들을 어느 정도 알아야 합니다. 나는 내가 믿고 있는 것 혹은 인격에 대한 지적인 이해를 갖고 있어야 합니다. 하나님이 나의 머리에 계시지 않, 않으면 나는 마음의 하나님을 모실 수 없습니다. 무엇인가를 믿을 수 있으려면 먼저 그것이 존재함을 믿어야 합니다. 라고 말했어요. 무엇을 말하는가요? 예수 그리스도, 나를 구원하시기 위해서 오신 하나님의 아들 예수 그리스도를 정확히 알지 못하고는 믿음을 말할 수가 없고 구원 또한 말할 수가 없다는 것입니다. 구원자 예수 그리스도의 인격과 그가 구원하시기 위해서 이루신 모든 일을 우리가 알아야 되는 거예요. 그의 성육신과 말씀과 십자가와 부활과 승천과 그의 삶과 이 모든 것을 우리가 알아야 됩니다. 이거 뭐 지식을 말하는 게 아니죠. 단순 지식을 말하는 건 아니에요. 이게 자기에게 분명하게 생생한 지식으로 있어야 된다 거예요. 인정하는 지식 소유한 지식이 되어야 된다는 것입니다. 그런 모든 일들이 예수 그리스도의 성육신과 십자가와 부활과 승천 이 모든 일이 무엇을 위해서 있게 되는지를 알지 못하고는 믿음. 믿음을 말할 수가 없는 거예요. 그 다음, 또 믿음은 동의, 곧 감정적인 기꺼움을 포함합니다. 이것을 흔히 우리가 아센스, 라틴어로 아센스스라고 하는데, 어떤 사람은 이 동의 또한 지적인 부분으로 말합니다. 스프롤 같은 사람은 지적인 부분으로 다뤄버려요. 물론 동의를, 동의는 지적인 것과 밀접하게 관련되어 있습니다. 왜냐하면 이 동의가 지식에 기초한 동의고 그것에 뒤여서 일어나는 것이기 때문에 지적인 것과 밀접하게 관련되어 있는 건 사실이에요. 그러나 이 동의는 믿음의 내용에 대해서 확신을 가지고 그것에 대해서 동의 어 좋게 여기고 찬동하는 것을 말하기 때문에 감정적인 요소를 크게 포함하고 있습니다. 그러니까 이것은 어떤 내용이, 내용에 이내용 대해서 참되다고 확신하거나 신념을 갖는 내가 그것을 기꺼이 좋게 여기면서 신념을 갖는 그런 내용을 말하는 것입니다. 뭐 여러분들이 좀 딱딱하다고 얘기할지 모르지만 이 믿음을 설명하려면 이 요소를 여러분들이 알아야 됩니다. 기독교 내에서 흔히 믿겠다고 동의하는 것에 대해서 사람들이 좋아하고 그것을 조장하는 일이 있습니다만 믿겠다고 동의하는 것 말이죠. 그게 동의를 쉽게 받아내고 하는 거 이런 것이 있습니다만 그것은 굉장히 위험스러운 거예요. 그것은 마치 스프로 같은 사람은 비유를 들기를 앞을 볼수 없는 맹인에게 볼수 있다고 그 사람에게 믿으라고 이렇게 권장하는 것과 같은 것이다라는 이렇게 말을 하고 있습니다. 앞을 볼수 없는 맹인에게 볼수 있다고 믿으라는 거예요 이게 꼭 믿음 같죠 여러분 아, 그리스도인들이 나는 볼수 있다고 믿어야 돼뭐 이렇게 미, 여러분 이건 잘 구분해야 됩니다 볼수 있게 하시는 주님을 의지하고 믿는 것과 볼수 없는 자신이 볼수 있다고 스스로 믿으려고 하는 것 사이는 근본적으로 다릅니다 이 후자는 기독교 신앙이 아니에요 근데 이런 부분에 대해서 사실 이해가 없어요. 예, 가르치는 사람도 이해가 없는 것 같고 뭐 그런 말을 한것 보면 가르친 사람도 없다는 거죠. 그러니까 배우는 사람들도 두리뭉실한 겁니다. 왜냐하면 그런 것도 자기들은 믿음이라고 생각했으니까 이전부터. 뭐, 아, 공감하는 내용이고 아멘이라고 하는 거예요. 그런 이런 후자의 내용이 기초에서 조장하는 어떤 말들에 대해서 오케이 오케이 하는 것입니다. 그러나 그것은 믿음이 아닙니다. 거짓된 것을 지적으로든 감정이 휩쓸려서든 동의하는 것은 믿음이 아니에요. 구원얻는 믿음은 참된 것에 대한 동의입니다. 절대적인 것에 대해서, 진리에 대해서 동의하는 거예요. 참된 내용에 대해서 기꺼운 마음을 갖는 것을 말하는 것입니다. 네, 그것을 감정적인 요소가 굉장히 포함되어 있는 것과 연관되어 있어요. 이제 또 믿음은 한 가지 더 말하자면 신뢰라고 하는 것 의지적인 요소를 포함합니다. 이것을 흔히 휘두키아라고 말하는데 뭐 라틴어는 c를 k로도 발음하고 s로도 발음하기 때문에 휘두시라고 해도 상관은 없어요. 휘두키아라고 하는데 그 이유는 이 휘두키아 곧 의지적인 요소가 우리의 구원에 직접적인 연관이 없다고 주장하는 일이 있기 때문에 이 휘두키아가 항상 문제가 돼요. 사람들이 어, 이 구원하는 믿음을 얘기할 때마다 다른 이 앞에 두개 문제는 사람들에게 쉽게 공간을 됩니다. 이 휘두키아 문제에서 사람들이 많은 오해를 불러일으키고 있습니다. 왜? 어, 이 의지적인 요소에 대해서 사람들이 조금 다른 견해들을 다 가지고 있어요. 그러나 이 휘두키아라는 것 믿음의 의지적인 요소는 구원하는 믿음의 요소 중에서 최고의 요소입니다. 어떤 사람은 전하던 에드워드 같은 사람은 이 의지적인 요소 안에 전인격을 다 집어넣어요. 그 자유의지를 말하면서 그 의지에서 의지 안에는 지, 지성, 감정, 의지라 우리 흔히 나누는 이세 이 가지 나누는 이것이 함께 드러나지 않으면 안 된다고 하면서 이 의지의 모든 걸다 포함시켜요. 그러니까 결국 이게 굉장히 중요하다는 것입니다. 믿음에 있어서 그 어. 이 중요성에 대해서 이것이 얼마나 중요한지에 대해서 그벌콥이 어, 말한 것을 조금 설명하면 왜 이것이 중요하냐면 믿음이 지식의 문제나 또는 지식과 감정을 결합한 문제만이 아니고 영혼의 방향을 결정하는 의지의 문제요 영혼이 그 대상으로 나아가서 그것을 자신의 것으로 개인 자기의 것으로 삼는 것이기 때문에 이 의지의 요소가 없어서는 안되는 이게 굉장히 중요하다 이렇게 말을 한 것입니다. 실제로 지금까지 예수를 믿는다고 하는 사람들에게서 항상 문제가 되었던 것이 바로 이 휘두키아 문제였어요. 그것을 야고보가 이미 잘 지적을 했습니다. 야고보는 귀신들도 하나님을 하나님이 을하나님한 분이신 줄 알고는 믿고 떤다고 라 그랬어요. 그렇게 함으로써 결국은 야고보가 주장하는 게 뭐예요? 이 휘두키아가 없다는 것입니다. 귀신에게 앞에 두 가지가 있는데 이 휘두키아가 귀신에게 없었다는 거예요. 귀신들에게는. 그 정도는 귀신도 가지고 있는 수준이다 이렇게 말하는 거예요 그러니까 귀신들이 믿고 떤다고 말하면서 귀신들에게 그 믿는다라고 말할 때 여기서 말하는 것은 하나님이 한 분이신 것을 알고 지금 말하는 거거든요 그러니까 믿음에 어떤 지식적인 요소 노티티아가 있었다는 거예요 그리고 또 떤다라고 그랬잖아요 감정적인 요소 아센수스가 있었다는 거예요 이두 가지가 그러나 결정적으로 뭐가 없었어요? 이게 의지적인 요소가 없는 거, 없었다는 것입니다. 결국 야고보가 우리에게 말하는 게 뭡니까? 오늘 본문에서 바울이 말하는 구원은는 믿음이 무엇인지를 아주 이렇게 전맥시켜주는 거예요. 아주 잘 설명해 주는 겁니다. 그러니까 한 사람이 구원을 얻을 때 도구, 도구로 도구 갖게 되는 그 믿음은 이세 가지를 다 가진 것을 통 가진 것을 믿음이라고 말하는 것이지 구원의 믿음을 말할 때이 중에 하나라도 빠진 것은 사실상 구원 없는 믿음이라는 말에 설 수가 없다는 거예요. 그것을 이 바울의 말과 야고보의 말에서 이렇게 서로 연관된 것입니다. 만일 귀신들처럼 하나님이 한 분이시라는 지식, 그거 노티티아, 그리고 떠는 것 같은 어떤 감정적 요소, 이런 아센수수 이두 가지만을 가지고 있다고 한다 그러면 그것은 구원 없는 믿음이 아니고 또 구원을 얻을 수도 없다는 거예요. 두 가지만 가지고. 이것 때문에 우리가 잘 생각해요 제가 그래서 믿음을 이렇게 세 가지 요소를 설명하는 게 바로 그거예요 오늘 날의 기독교에 지금 계속 문제가 되고 있는 거 역사 속에 문제가 되는 게 바로 이 문제거든요 이두 가지만을 가지고 있는 사람들이 야고보가 그 당대에서도 그것을 지적하고 말을 해야만 했던 것처럼 사람들 가운데는 하나님을 믿는다고 하는 사람들 속에이두 가지 앞부분의 두 가지만을 가지고 자기가 구원을 얻는 믿음을 가지고 있다고 나는 믿음을 가지고 있고 구원을 받았노라고 자꾸 말을 한다는 거예요 사람들이 아니라는 겁니다 이세 가지를 다 가지고 있을 때 그것을 구원하 믿음이라고 말을 하는 것이고 거기에 구원이 있는 것이지 그쪽 가지만 가지고서는 그건 귀신도 하는 정도, 귀신 수준이다. 귀신들도 그정도는 한다는 것입니다. 귀신들이 이 휘두키야라고 하는 것 신뢰, 개인적인 신뢰가 있었어요? 하나님께 대한? 없었잖아요. 귀신들은 물론 귀신들이 가진 그 지식에도 불완전해요. 그들은 단 단편적입니다. 뭐 하나님 한 분이시고 뭐 창조 그가 창조를 하셨다 이런 뭐 지식들을 다 알고 있습니다만 하나님의 아름다움, 그분의 선하심과 그분의 그 영광스럽고 사랑스럽고 그분만의 독특한 속성 이런 것에 대해서는 몰라요. 그런 것에 대한 이해는 없습니다. 그러나 이 사람이, 아니, 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 이 귀신, 마귀와의 귀신, 사탄과이 거기에 관련된 모든 귀신들은 기초적으로 이 문제를 갖고 있는 거예요. 휘두키, 아니, 저기, 노티티아를 알고 있는 겁니다. 지식을 가지고 있어요. 그리고 그것을 인해서 또 떱니다. 근데 문제는 그 귀신 같은 수준을 따라가는 사람이에요. 지금 야고보가 지적하는 것도 그렇고, 지금까지 많은 역사 속에서 이제 문제가 됐던 것이, 지금도 여러분 구원하는 믿음에 역사하는 믿음, 그 책에서도 다루는 문제가 바로 그 문제거든요. 이 앞에 두 개를 가지고 있는데, 뒤에 하나를 안 가지고 있다는 문제. 이것을 경시하는 문제를 가지고 지금 그것을 따로 분리시켜서 설명을 할수 있느냐, 없느냐, 설명이 안 된다라고 하는 한쪽의 주장과 분리해서 설명할 수 있다고 하는 한 사람의 주장이 지금 맞대 있는 것입니다. 그러나 그것은 귀신이 가지고 있었던 태도예요. 자, 그러면. 구원은 믿음이라고 말할 때구원은 믿음은 바로 그세가지 내용을 가진 그런 믿음을 통해서 믿음을 수단으로 해서 구원을 얻는 겁니다. 하나님을 알고 그분을 향하고 전인격적인 태도를 보이는 것. 이게 바로 구원하는 믿음이다. 이렇게 성경은 이제 말을 하는 것입니다. 그러면 이제 구원을 어떻게 얻는가가 아니라 구원을 어떻게 하는 게 아니라 이 구원은 믿음을 어떻게 얻는가에 대해서 말을 해 보도록 합시다. 여러분 우리가 믿음을 어떻게 얻습니까? 우리가 믿음을 어떻게 얻어요? 알잖아요. 믿음은 하나님의 말씀을 들음으로 얻습니다 그래서 바울이 로마서에서 얘기하잖아요. 바울의 모든 서신은 다 연결되어 있어요, 이렇게. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미야맞느니라 이렇게 말하고 있습니다. 바로 이것 때문에 주님께서 제자들에게 말을 하는 거예요. 최후에 그들에게 명령하시기를 뭐라고 그러죠? 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라 이렇게 말을 한 것입니다. 어느 족속의 사람들이든 그들이 믿음을 얻기 위해서 누군가 하나님의 말씀을 전해야 된다는 겁니다. 제자로 삼기 삼는 작업이 있어야 된다는 겁니다. 하나님의 말씀을 전해야만이 그 전해진 말씀을 들음으로 그들은 믿음을 선물로 하나님께서 주시는 것을 받게 된다는 그 통로를 통해서 주어지게 된다는 거예요. 결국 구원을 얻는 믿음은 믿음 구원 얻는 일이 하나님의 말씀을 들음으로써 있게 된다는 것입니다. 그것 때문에 복음이 전해져야만, 누군가에게 전달되어야 되 전해져야만 하는 것입니다. 복음을 전하지 않으면 믿음이 어떤 사람에게도 주어질 수가 없습니다. 구원하는 믿음은 하나님의 복음을 전하지 않으면 뭐 처음에 가장 전혀 예상치 못한 어떤 신기한 일이 있어서 그것을 통해서 하나님이 계시는가 보다, 뭐이 정도를 깨달을지 모르지만 아직 전격적으로 나가지 못하거든요. 그렇게 하기 위해서는 결국 복음을 드려야 돼요. 하나님 말씀을 드려야 됩니다. 하나님의 복음을 그래서 복음을 전하지 않으면 또 복음을 듣지 않으면 구원하는 믿음을 알지도 소유하지도 못하는 것입니다. 그런데 어떤 사람들은 이런 얘기를 해요. 버스가 확실히 올 것이라고 믿고 기다리거나 또뭐 기차나 그 비행기를 탈때그 기관사나 이 파일로트가 나를 목적지까지 데려다 줄 것이라고 믿는 것을 두고 믿습니다. 이렇게 말하는 사람이 있습니다. 그런 것들을 믿습니다. 여러분 그나 러 그런 것들은 성경에서 말한 믿음과 아무 상관이 없습니다. 그런데 그런 비유를 갖다가 이렇게 들어가지고 어떻게 믿음을 설명하는지 모르겠어요. 그런 것은 확률입니다. 믿음이 아니에요. 성경에서 말한 믿음은 확률을 믿는 것이 아닙니다. 이 세상에서 통용되고 있는 것은 확률을 의지하는 것이지 성경에서 말한 믿음이 아닙니다. 얼마든지 버스가 사고 나서 안올 수도 있고. 내가 탄 기차가 사고, 사고가 날 수도 있고 또 내가 탄 비행기가 사고 날 수도 있는 것입니다. 뭐 그런 것을 믿는, 믿, 믿는다, 이렇게 말 믿음이, 성경에서 말 믿음이다 말하지 않, 않는 것입니다. 근데, 근데 저는 이 성경에서 말한 이 믿음이, 이 믿음에 대한 이 가, 믿음을 이렇게 그런 식으로 설명을 들어가지고 그걸 그런 논지로 또 그것을 나한테 설명을 해가면서 질문하는 그런 청년을 만난 적이 있었어요. 저는 그게 그 믿음 아니다. 그래서 어디서 배웠냐그러더 무슨 강의 시간에 설교에서 들었다는 거예요. 그건 확률입니다. 여러분, 기독교의 신앙은 구원하는 믿음, 성경에서 말하이한 영혼이 구원받는 데, 그 영혼에게 선물로 주어지는 이 믿음은 확률이 아니에요. 이것은 마치 아브라함, 아브라함과 사라가 아기를못 낳는... 못낳던 사람들 아니었어요? 그 누구도 이 사람들이 애기를 가지고 믿지 않고 또 기대하지도 않는 그런 처지에서 그들이 하나님의 말씀대로 아들을 낳을 것이라고 믿는 것 이게 믿음이에요 믿음의 성격은 그런 것이지 확률이 아닙니다 그래서 히브리서 11장에 다 그런 내용들을 믿음이라고 지금 정의하고 신뢰를 들어주는 것입니다 기독교의 구원 없는 믿음은 인간의 생각으로는 될수 없고, 뭐 불가능하고, 뭐, 그냥 확률적으로 가능한 이런 문제가 아니에요. 도저안 되는 것이지만, 하나님께서 하신다 해서 하신다고 한 대로 그대로 믿는 것이고 또 그대로 되는 거예요. 우리 어떤 한 영혼에게 소유되는 선물로 주는 믿음은, 그 구원 없는 믿음 바로 그런 확률적인 믿음이 아니라 그런 분명한 믿음을 말하는 것입니다. 여러분 잘 생각하셔도 될 것은 하나님 백성들이 가진 믿음은 확률이 아니고 하나님의 선물이에요. 하나님의 말씀을 들음으로써 소유하게 되는 것입니다. 그래서 야구보가 그의 서신에서 한말 중에 그가 그 조물 중에 우리로 한천 열매가 되게 하시려고 자기 뜻을 조사 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라 이렇게 말합니다. 한 사람이 그리스도인으로 태어나는 것은 진리의 말씀으로다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 바로 이런 사실 때문에 우리는 복음을 전해야만 한다는 것입니다. 우리 로마서 10장에서는 믿음이 들으면서 난다고 하면서 연관시켜서 그 말하는 내용이 바로 뭐예요? 복음을 전해둔다는 거예요. 복음 전하는 자의 발이 아름답다고 하는 말입니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 그런 즉 저희가 믿지 아니하는 일을. 아, 믿지 아니한 일을 어찌 부르리요. 듣지도 못하는 일을 어찌 믿으리요. 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요. 보내심을 받, 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요. 기록된 바 아름답도다. 좋은 소식을 전하는 자들의 발의함과 같으니라. 라고 하면서 믿음은 들으면서 난다. 이렇게 말하고 있습니다. 바울은 바로 그런 맥락에서 이 자기의 최후 그 서신에서 디모데에게 말하는 것입니다. 너는 말씀을 전파라. 그런데 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘써라 왜요? 이것을 안 하면 어떤 영혼에게 믿음이라는 게 없는 거예요. 구원 은 믿음이라는 게. 그래서 구원이 그거한테 이루어지지가 않는 거예요. 말씀을 전함으로써 이 역사가 시작되는 것입니다. 그렇기 때문에 때를 얻든지 못 얻든지 전하라는 거예요. 우리에게도 마찬가지입니다. 우리도 때를렀든지 뭐든지 말씀을 전해야 돼요. 역사는 그렇게 쓰였나요한 영혼이 하나님을 알고 믿음을 소유하고 구원을 얻는 것은 그런 식으로 있나요? 그것이 없이는 구원 얻는 믿음을 소유할 수가 없습니다. 시간은 걸릴 수 있어요. 내가 이렇게 전하는 것에 대해서 그것이 힘들게 여기 간단하지 않고 힘들게 여기질 수도 있고 뭐 시간이 더 많이 걸릴 수도 있고 그럴 수 있습니다만, 그러나 길이 없어요. 다른 길이. 뭐, 시간이 많이 걸린 사람은 다른 방법이 있는 거 아니에요. 그 사람이 많이 걸려도 여전히 그에게 하나님의 말씀만 전해. 그래서 그 말씀을 들음으로 믿음을 갖게 되는 것입니다. 여러분, 이건 아무, 우리는 자꾸 사람의 상태, 이 사람이 이 말씀을 받아들일 수 없을 것이라고 하는 그 선지, 거기에 너무 크게 예, 큰 부담을 갖습니다. 그러나 여러분, 그건 모르는 일이에요. 말씀을 전하고, 그 전한 것을 들은 그 사람에게는 겉으로는 뭐 어떻게 완악하고 아무리 뭘 해도 그것은 그에게 믿음을 갖게 되는 한 씨앗이 될수 있습니다. 그 다음에 하나님의 손에 의해서 제가 그래서 뭐 어떤 사람들에게 자기 부모님들에게 복음을 전하는 문제를 두려워하는 사람들에게 제가 항상 그 얘기를 하는 거예요. 전하라는 거예요. 네 앞에서는 아무리 뭐 위험을 세우고 내가 그렇게까지껏 믿겠느냐 어든 아무리 해도 너에게 들은 그 말씀이 그러하여 믿음을 갖게 하는데 언제가서 하나님이 쓰신다는 거예요. 혼자 있을 때 다른 생각을 하지 못하고 그 생각을 해야만 하는 어떤 상황에 자기가 빠져들 때 마지막 신뢰 같이 붙잡는 게 바로 그거예요. 여러분, 지난번에 제가 우리 교회에서 처음 그 세례를 줘서 중앙병원에서 그암 환자 한 사람 세례를 줘서 우리가 그 장례까지 치른 사람이 있잖아요? 그 사람이 그런 케이스였어요. 그 호스피스로 간 사람이 이 불교, 불상 놓고 말지 막 불교를 그냥 대대로 믿어봤던 그 집인데 호스피스로 들어가가지고 너 이거 갖고는 안 된다. 살 길이 있다. 예수를 믿으면 산다. 이걸 자꾸 얘기가 처음에는 막 힘들고 머리가 아프고 막 그랬다는 거죠. 그런데 그 사람이 없을 때, 혼자 있을 때, 와, 자기가 죽는다. 이제 죽을 것이다. 이 생각이 자꾸 자기가 함몰하는데, 지금까지 그렇게 믿었던, 의지했던, 뭐, 이렇게, 일종의, 뭐, 불교를 믿었던 그 사람에게 있어서, 거기에 대한 부정이 생기고, 자꾸 뿌리칠 수 없는 생각으로 자기가 남는다는 거야. 그 사람이 말한 예수가 진짜 나에게 생명을 줄까. 이게 자꾸 생각이 나는 거예요이 사람에게. 그게 시작이 돼서 그 사람이 예수를 믿은 것입니다. 그래서 마지막에 영접을 한 거예요. 모든 것을 기독교식으로 해달라고 그러고 세례를 받겠다고 하고 그래서 제가 세례도 주고 그런 것입니다. 믿음은 들으면서 이게 나은 거예요. 전혀 아닌 것 같지만 뿌린 것에 대해서 하나님이 일을 하셔요. 반드시 그런 일을. 그 길밖에 없습니다. 완악하니까 다른 방법 찾을 거 없어요. 그 길밖에 없어요. 그것이 하나님께서 사람을 구원하시기 위해서 사용하시는 방법입니다. 자, 그럼 마지막으로 제가 여러분들에게 이제 중요한 문제를 언급을 하도록 합시다. 여러분들은 분명히 지금 앞에서 말하는 것 같은 구원 없는 믿음을 가지고 있습니까? 자기가 믿는 대상에 대한 분명한 지식과 그것에 대한 확신, 다시 말하면 그 마음에 기꺼운 어떤 신념, 음? 그리고 그 그분에 대해서, 아는 것에 대해서, 여러분들은, 그 개인적인 신뢰를 하면서, 거기에 실제적으로, 이렇게, 헌신하는 의지적인 내용들을 가지고 있느냐는 거예요. 하나님을 믿는다고 하는 자신의 그 믿음 속에 그런 요소를 다 가지고 있습니까? 앞에 두 개는 대해서는 공감을 하는데, 이 마지막 부분, 의지적인 요소에 대해서는, 혹시 무시하거나, 경시하거나, 이걸 생각지 않는 그런 일은 혹시 없나요? 혹시 여러분 중에 나는 믿고 싶지만 믿을 수가 없습니다. 믿어지지가 않습니다. 이렇게 말하는 사람이 있습니까? 저는 그런 사람들을 교회 안에서 만나봤어요. 아마 제가 기억으로는 한둘이 아닌 것 같아요. 저는 믿고 싶지만 믿을 수가 없어요. 믿겨지지가 않습니다. 이런 구원하는 믿음이 믿음을 소유한 것에 대해서 구원하는 믿음에 대해서 구원 믿음을 가지고 있다는 어떤 그런 모습에 대해서 회의적인 상태를 가지고 있는 사람들이 교회 안에 있습니다. 여러분들이 그런 부분을 한번 잘 생각을 해 보십시오. 저는 구원하는 믿음을 소유하지 못한 사람 또 하나님의 말씀을 들음에도 구원하는 믿음을 가지고 있지 않은 사람. 뭔가 계속 말씀을 들음에도 불구하고 그래서 나는 믿고 싶지만 믿어지지가 않습니다. 믿을 수가 없다고 하는 그 사람에게 제가 마지막으로 한 설교자의 그 권면을 인용하고 마치도록 하겠습니다. 좀 길긴 하지만, 숲벌전입니다. 그의 호소력 있는 결론은 제가 그 호소력 있는 그 메시지를 제가 결론으로 대신하고 싶습니다. 그가 그의 회중들에게 이렇게 말했습니다. 이 문제와 관련해서. 어떻게 하면 우리가 믿음을 얻을 수 있을까? 또 그것을 증가시킬 수 있을까? 이것은 많은 사람들에게 있어서 대단히 진지한 문제입니다. 그들은 자기들이 믿기를 원하지만 믿을 수 없다고 말합니다. 이 문제에 대해서는 많은 헛소리들이 있습니다. 그러나 우리가 그 문제를 다루는 데 있어서 실제적이, 실제적이, 실제적일 필요가 있습니다. 내가 믿기 위해서 무엇을 해야만 하는가? 가장 빠른 방법은 믿는 것입니다. 만약에 성령께서 여러분을 정직하고 솔직하게 만드셨다면 여러분들은 그 진리가 여러분 앞에 제시되어지자마자 믿을 것입니다. 어쨌든 복음의 명령은 명백합니다. 주 예수 그리스도를 믿으라 그리하면 내가 구원을 얻으리라. 그래도 여전히 여러분들이 어떤 어려움, 어려운 점을 가지고 있다면 기도 가운데서 그것을 하나님 앞으로 가지고 가십시오. 여러분을 당황하게 만드는 것이 무엇인지 무엇인지를 위대하신 아버지에게 정확하게 말씀드리십시오. 그리고 그의 성령을 통해서 그 문제를 해결해달라고 그에게 간청하십시오. 만약에 내가 어떤 책 속에 있는 말을 믿을 수 없다면 나는 기꺼이 저자에게 그가 의미하는 바에 대해서 물을 것입니다. 그리고 만약에 그가 진실한 사람이라면 그의 설명은 나를 만족시켜 줄 것입니다. 하나님의 설명은 진실로 간구하는 자의 마음을 더욱 더 만족시켜 줄 것입니다. 여호와께서는 기꺼이 자기 자신을 알려주십니다. 그에게 찾아가십시오. 그리고 그것이, 그런, 그것이 그렇지 않은지 어떤지 알아보십시오. 더 나아가 믿음이 어려워 보인다면 만약에 여러분이 믿으라고 명령을 받은 것을 대단히 자주 그리고 열심히 듣는다면 성령 하나님께서 여러분들이 그것을, 어, 여러분들에게 이 그것을 여러분들 그것을 믿도록 해 주실 것입니다. 우리들은 우리가 그것들을 자주 들었기 때문에 많은 것들을 믿습니다. 여러분들은 일상생활 가운데서 그런 경우를 발견할 수 없습니까? 즉 만약에 여러분들이 어떤 일을 하루에 50번씩 듣게 된다면 마침내 여러분들이 그것을 믿게 되는 경우 말입니다. 어떤 사람들은 이와 같은 과정을 통해서 거짓된 것도 믿게 되었습니다. 나는 진정한 것에 관한 믿음을 만들어주는 이 방법을 하나님께서도 축복해 주실 것이라는 사실에 대해서 의심하지 않습니다. 왜냐하면 믿음은 들음에서 나며라고 기록되어 져 있기 때문입니다. 만약에 내가 열심히 그리고 주의깊게 복음을 듣는다면 언젠가는 나의 마음에 대한 성령의 복된 사역을 통해서 내가 들은 것을 나 자신이 믿고 있는 것을 발견하게 될 것입니다. 그러나 만약에 그것이 서툰 충고인 것 같아 보인다면 나는 다음과 같은 충고를 덧붙이겠습니다. 즉 다른 사람들의 간증에 대해서 고려해보라는 것입니다. 사마리아 사람들은 여인이 자기들에게 예수님에 관해서 말해준 것 때문에 믿었습니다. 우리들의 신념들 중에서 많은 것들은 다른 사람들의 증언에서부터 비롯되어졌습니다. 나는 일본과 같은 나라가 있다는 사실을 믿습니다. 나는 결코 그 나라를 보지 못했습니다. 그러나 나는 다른 사람들이 그곳에 가봤기 때문에 그와 같은 곳이 있다는 사실을 믿습니다. 나는 내 자신이 죽을 것이라는 사실도 믿습니다. 나는 결코 죽어보지 못했습니다. 그러나 한때 내가 알았던 수많은 사람들이 죽었습니다. 그래서 나는 나도 죽을 것이라는 확신을 가지고 있습니다. 많은 사람들의 증언은 이와 같은 사실로 인해서 나를 납득시켜 주었습니다. 그러므로 어떻게 해서 그들이 구원을 받았는지 어떻게 해서 그들이 용서를 받았는지 어떻게 해서 그들의 성품이 변하게 됐는지에 대해서 여러분들에게 말해주는 사람들의 말에 귀를 기울이십시오 만약에 여러분들이 그들의 말을 듣는다면 여러분들은 여러분들 자신과 꽃같은 다른 어떤 사람이 구원을 받았다는 사실을 발견하게 될 것입니다 만약에 여러분들이 도둑이, 도둑이었다면 여러분들은 다른 어떤 도둑이 그리스도의 보혈의 셈에서 그의 죄를 씻고 기뻐한 사실을 발견하게 될 것입니다 만약에 여러분이 행실이 나쁜 사람이었다면 그런 사람도 그와 같은 길에 빠졌던 사람들이 사람들 깨끗하게 변화된 사실을 발견하게 될 것입니다. 만약에 여러분이 절망에 빠져 있다면 여러분들은 다만 하나님의 백성들 가운데서 구해만 하고 또 어떤 것을 물어야만 합니다. 그러면 여러분과 같이 동일하게 절망에 빠졌던 어떤 사람이 여러분들에게 하나님께서 어떻게 자기를 구원해 주셨는가를 말해줄 것입니다. 여러분들이 하나님의 말씀을 시험해보고 또 그것을 입증, 어, 입증한 입증 사람들의 말을 차례대로 들을 때 걸어가신 성령께서 여러분들이 믿을 수 있도록 인도해 주실 것입니다. 여러분들은 물이 때때로 단단해져서 사람이 그 위에 걸어갈 수 있다는 선교사의 말을 들은 아프리카 사람에 대해서 들어본 적이 있습니까? 그는 선교사가 자기에게 말해준 말해준 많은 것들을 믿었다고 말했습니다. 그러나 그것만은 결코 믿을 수 없다고 말했습니다. 그가 영국에 왔을 때 어느 추운 날 그는 얼어붙은 강을 보았습니다. 그러나 그는 감히 그 위에 올라가지 않으려고 했습니다. 그는 그것이 강이라는 사실을 알았습니다. 그는 자기가 그 위에 올라가면 빠져 죽을 것이라고 생각했습니다. 그는 그의 친구가 그 위에 걸어가기 전에는 결코 얼음 위에 걸어갈 수가 없었습니다. 이윽고 그는 설득되어졌습니다. 그리고 자신감을 가지고 다른 사람들처럼 그 위로 걸어갔습니다. 이와 같이 여러분들이 다른 사람들이 믿는 것을 보고 또 그들의 기쁨과 평화를 알게 되면 여러분들도 자연스럽게 믿어지게 될 것입니다. 그것이 바로 하나님께서 우리들로 하여금 믿음을 가질 수 있도록 도와주는 방법들 중에 하나입니다. 보다 좋은 계획은 다음과 같은 같은 것입니다. 즉 여러분들에게 믿으라고 명령하는 권위에 주목하는 것입니다. 그리고 이것은 여러분들에게 큰 도움을 줄 것입니다. 그 권위는 나의 것이 아닙니다. 만약에 그렇지 않다면 여러분들이 그것을 거부해도 당연할 것입니다. 그러나 여러분들은 하나님 자신의 권위에 근거해서 믿으라는 명령을 받고 있습니다. 하나님께서 여러분들에게 예수 그리스도를 믿으라고 명령하시고 있습니다. 그러므로 여러분들은 여러분의 창조주에게 순종하기를 거절해서는 안 됩니다. 만약에 이것도 여러분들에게 마음을 안정시켜주지 못한다면 여러분이 믿어야만 하는 것이 무엇인지에 대해서 생각해 보십시오. 주 예수 그리스도께서는 사람들을 대신해서 고난을 받으셨습니다. 그리고 그는 자기를 믿는 모든 사람들을 구원하실 수 있습니다. 사람들이 믿으라는 말을 들은 것은 가장 복된 사실입니다. 그것은 사람들 앞에 제시되어진 것들 중에서 가장 적합하고 가장 위로가 되며 가장 거룩한 진리입니다. 나는 여러분들에게 그것에 대해서 많은 생각을 하라고 충고하는 바입니다. 그리고 그것이 내포하고 있는 은혜와 사랑에 대해서 탐구해보라고 충고하는 바입니다. 사복음서에 대해서 연구하십시오. 바울서신을 연구하십시오. 그러면 그 메시지가 여러분들이 믿지 않을 수 없는 신빙성 있는 것인지 아닌지를 알게 될 것입니다. 그것도 여의치가 못하다면 예수 그리스도 인격에 대해서 생각하십시오. 그가 누구인지, 그가 무엇을 하셨는지, 그가 지금 어디에 계시는지, 지금 그는 무엇을 하고 계시는지에 대해서 생각해보십시오. 자주 그리고 깊이 생각해 보십시오. 그와 같은 분이 여러분에게 자기를 믿으라고 명령하실 때 여러분의 마음은 반드시 설득을 당하게 될 것입니다. 그런데 어떻게 여러분들이 그를 의심할 수 있겠습니까? 이런 일들이 하나도 소용이 없다면 여러분들 자신에게 어떤 잘못이 있습니다. 나의 최후의 말은 여러분들 자신을 하나님에게 복종시키라는 것입니다. 하나님의 영이 여러분의 적기를 제거하시고 여러분들이 복종하게 만들어 주시기를 기원하는 바입니다. 여러분들은 반역자들입니다. 교만한 반역자들입니다. 그것이 바로 여러분들이 하나님을 믿지 못하는 이유입니다. 여러분의 반역을 포기하십시오. 여러분의 무기를 던져버리십시오. 무조건 항복하십시오. 여러분의 왕에게 복종하십시오. 어떤 영혼이 여러분 어떤 영혼이 절망 가운데서 손을 들고 주여 나는 항복 하나이다 라고 부르짖지 않았다고 생각합시다. 여러분이 하나님과 다투어 있고 또 여러분들 자신의 뜻대로 또 자신의 고집대로 하려고 하기 때문에 여러분들은 믿을 수가 없는 것입니다. 그리스도께서도 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광은 구하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있느냐라고 말씀하셨습니다. 교만한 자아가 불신을 창조합니다. 오 인간이여 복종하십시오. 여러분이 하나님에게 복종하십시오. 그러면 여러분들은 여러분들의 구세주를 믿게 될 것입니다. 그리스도를 인하여 하나님께서 여러분에게 축복해 주시고 또 바로 이 순간에 여러분들로 하여금 주 예수를 믿도록 인도해 주시기를 기원하는 바입니다. 저는 스펄전이 굉장히 호소력 있는 설교를 했다고 믿습니다. 구원하는 믿음 왜못 갔습니까? 하나님의 말씀을 들음에도 나는 믿게지지 않습니다. 믿지 못합니다. 왜 믿지 못합니까? 이 사람이 여러 가지, 이름에도 불구하고, 이름에도 불구하고, 여러 가지 설명을 붙였습니다. 마지막 최후가 무엇인 줄 아십니까? 폐한자합니다 그것 때문에 안 믿는 거예요. 항복을 안 하기 때문에 안 믿는 것입니다. 구원은 항복으로부터 이루어집니다. 말씀을 듣고 항복함으로써 이루어지는 거예요. 말씀을 들을 때 성령께서 그를 뒤집는 어떤 그런 역사가 있습니다. 그러나 여러분 말씀을 들은 거 많이 듣고 듣고 들음에도 불구하고 꺾이지 않냐고 하나님 앞에 이 구원하는 믿음을 소유하지 못한 구원받지 못한 그 상태를 소유한 것은 그 사람이 꺾지 않냐는 그 자아 때문이에요. 여러분 교회 안에는 겉멋이 있지만 그래서 괜찮아 보이고 예수를 잘 믿어 보이지만 이 구원하는 믿음을 소유하지 못한 사람이 많이 있다는 사실 아십니까? 교역사를 보면 그것이 충분히 증명되었습니다. 구원하는 믿음을 소유하지 못한가요? 노티티아 아센수스를 가지고 있습니다. 지식과 감정적인 동의를 가지고 있습니다. 그러나 주님과의 개인적인 신뢰가 없는 겁니다. 개인적인 신뢰는 헌신을 낳거든요. 이 휘두케아는 헌신을 포함하는 겁니다. 그게 없는 거예요. 왜? 바로 그게 귀신 수준인 것입니다. 항복을 안 하는 것입니다. 이 마지막 이 사람이 외친 말, 복종하라고 말하는 이 것은 이 마지막을 얘기하는 거예요. 항복을 하지 않는 사람이 두 가지는 있을 수 있지만 이 마지막이 없음으로 해서 그야 구원 믿음을 소하지 못한 것입니다. 때때로 저는 착각을 할 때가 많거든요. 어떤 착각을 하냐면 이렇게 우리 교회 안에서 신앙생활을 열심히 하면 은저들이 믿음을 좋다고 라 자꾸 생각을 하게 됩니다. 야, 그게 사실일 거예요. 그러나 내 한편에서 잊지 말아야 될 것이 있거든요. 아닐 수도 있는 이 휘두키아를 갖고 있지 않은 사람이 있을 수도 있거든요. 그 부분에 대해서 생각합니 그래서 로이 존스가 그 회중을 한 번은 크리스도인으로, 한 번은 넌 크리스도인으로 설교를 한 것입니다. 동일한 회중을 놓고. 무슨 말인지 아시겠어요? 여러분들이 뭘 알고 있고 또 거기에 대해서 이렇게 뭔가 감정적인 동의를 하고 기꺼워하는 이것만 가지고 아, 뭔가 뜨거운 것 같아가지고 내가 하나님을 잘 믿고 있다. 구원받은 백성이다. 구원한 놈이 되면 소유했다. 하나님의 선물을 소유했다라고 착각하면 안됩니다. 지난 번에도 언젠가 얘기했지만 어떤 학생이 자기가 경배와 찬양과 이런 데서 감정이 뜨겁고 은혜가 충만하고 막 감격스러웠는데 자기에게 있어서 삶의 열매가 없는 것에서 좌절하는 거 얘기했잖아요? 그게 뭐예요? 온전한 믿음을 안 갖고 있는 것입니다. 구원하는 믿음이 충만하게 나타나지 않는 거예요. 휘두키아를 갖추고 있지 않은 사람은 난크리스천입니다 그건 귀신과 다를 없는 수준이에요. 그래서 여러분 잘 생각하십시오. 우리가 오직 은혜를 인하여 구원을 얻습니다. 그런데 그 은혜로 얻는 구원은 구원을 얻게 되는 그 대상에게 믿음이라는 통로를 통해서입니다. 믿음을 방편으로 해서, 수단으로 해서. 그런데 그 믿음은 뭡니까? 은혜로 구원을 얻게 된다고 하는 은혜를 주신 하나님에 대한 이해, 그 대상에 대한 분명한 지식, 그 마음의 기쁨과 거기에 대한 확신의 태도들, 그리고 헌신, 개인적인 신뢰와 헌신을 담고 있다는 것입니다. 삶이 수반된다는 겁니다. 그게 구원을 소유한 사람, 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻은 사람의 상태인 것입니다. 이것을 아셔야 됩니다. 이 구절을 은혜를 인하여 믿음으로 말암마 구원을 얻다. 이 내용만 소개합니다. 이 믿음이 무엇을 말하는지 은혜로 주시는 구원이지만 은혜로 주어지시는 구원에 있어서 그들에게 또한 주어지는 그 믿음이 어떤 성격을 가지고 있는지 어떤 내용을 담고 있는지를 동시에 말해야 돼요. 이걸 말하지 않기 때문에 자기 공로를 자랑, 자랑하는 것 뒤에서 말하는 것 같은 바울이 염려것 같은 마치 자기에게서 난 것처럼 이 구원이 자꾸 자랑하는 거예요. 자기 행위를 자랑하는 것입니다. 이런 일이 믿음을 설명을 안 하기 때문에 그래요. 이 믿음의 구성요소를 제대로 설명을 안 하고 알지 못하기 때문에 그런 일이 생기는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 믿음. 여러분과 제가 그리스도인이라면 우리 그리스도인에게 있는 믿음이 무엇인지 아시겠는 말이에요. 은혜로 나를 구원하신 하나님에 대한 전입격적인 태도를 이 믿음이 같이 맞물려서 나타내는 것입니다. 그거예요. 그래서 그것이 없으면 넌크리스천이라고 말하는 겁니다. 그 믿음이 의심스럽다고 하는 거예요. 거짓된 믿음일 수 있다고 귀신같은 믿음이라고 말하시는 것입니다. 이걸 기억하십시오. 그래서 10월 전의 도전을 잘 살펴서 마지막까지 남의 말을 들었고 자료를 보고 하나님께 기도하고 묻고 이렇게 해봐도 불구하고 믿어주지 않는다면 다른 거 없어요. 모든 원인은 그 사람의 지독한 자아입니다. 폐역하고, 밖에서는 인정받을지 모르지만 하나님 앞에서는 지독스럽게 완고하고 폐역하고 무장된 그의 자아예요. 그 자아가 안 깨져서 그렇습니다. 자아를 항복하지 않기 때문에 그런예요그 사람은 죽음 앞에서나 그 문제를 한번 심각하게 생각하는지 모르겠어요. 만일 항복하지 않는다면. 인간은요. 예외 없어요. 죽음 앞에서는 생각하게 됩니다. 반드시 생각하게 되있어요 해야만 합니다. 하나님은 그렇게 우리를 만드셨어요. 죽어서 어떻게 되나? 이 질문 안 하고 죽는 인간이 있을까요? 없습니다. 아무리 갑작스런 죽음을 죽어도 숨이 있는 순간에 아 내가 사고를 당했구나 라고 하는 의식이 짧은 10초, 20초, 1분, 2분 상관에라도 그들은 하기도 있어요. 죽는구나. 어떻게 되나. 이 생각은 단 1초에도 수백 개를 할수 있습니다. 막 밀려오는 생각들을 할수 있는 거예요. 여러분, 항복해야 됩니다. 권는 능력을 가지고 있지 않은 사람은 하나님께 묻고, 듣고, 진리를 연구하고, 따르려고 하고 그의 권위에 말씀하신 권위에 따라야 될 뿐만 아니라 그래도 안 되면. 모든 게 자기 자아인 줄 알고, 자기 자아를 항복해야 돼. 기도합시다. 오, 하나님 아버지, 주께서 값 없이 은혜로 우리를 구원하셨습니다만, 그 구원이 하나님이여 아무런 무작용 속에서 이루어지는 것이 아니라, 우리에게 믿음을 주셔서, 그를 구원하신 분에 대한 분명한 이해와 주님에 대한 지식과 예수 그리스도의 인격과 그가 나를 위해서 행하신 모든 것, 이루신 것에 대한 지식을 가지고 알고 또 그것을 즐겁게 여기며 기쁘게 여기며 더 기꺼운 마음으로 동의하며 어 나를 구원하신 주님에 대한 개인적인 신뢰를 가지고 헌신하는 내용 속에서 은혜로 주신 구원이 드러난다는 사실을 우리에게 말씀해 주셨습니다. 어 하나님, 우리가 이 구원하는 믿음을 분명하게 드러내는 주의 백성 또 그런 자인지를 우리가 확인하면서 이런 분명한 내용을 갖기를 원합니다. 사랑하는 주의 백성들, 하나님 여기 참년 우리 회중 가운데서 이예 구원 없는 믿음을 분명히 갖는 놀라운 역사를 하나님 보이시고 그런 은총을 허락하여 주옵소서. 하나님 아버지 이들 가운데 제외되는 자 없게 하여 주옵소서. 하나님 무엇인가 아는 것 같고 좋아하는 것 같지만 하나님을 믿는 것에 대해서 그런 수준에서 멈추지 아니하고 진실로 개인적인 신뢰를 가지고 헌신하는 그런 온전한 믿음을 가진 자들 되게하여 주옵소서. 어, 하루하신 주님, 이곳에서 이 구원하는 믿음이 전해지는 하나님의 전진기지가 되게하여 주옵소서. 듣지 아니 하면, 주의 말씀을 듣지 않냐 하면 구원하는 믿음을 가질 수가 없습니다. 믿음은 들으면서 난다 할싸오니 하나님 우리 사랑하는 제체들을 사용하여 주셔서. 수많은 죽어가는 영혼들이 우리들의 증거를 통하여 구원하는 믿음을 얻는 역사가 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.